0: No, there's a mind Le
2: ce matin, lui dire merci pour l'opportunité d'être dans sa présence. Nous voulons juste dire merci pour l'opportunité aussi de recevoir sa parole. Ouvre ta bouche et parle à Dieu ce matin. Dis-lui merci. Merci pour ce qu'il va semer dans ta vie. Merci pour la différence qu'il va faire dans ta vie. Merci pour le dépôt qu'il va mettre dans ta vie ce matin. Ouvre ta bouche et dis merci Sois reconnaissant pour tout ce qu'il fait Pour tout ce qu'il fera Seigneur nous te disons merci Pour cette opportunité que tu nous donnes D'être rassemblés dans ta présence Nous prions Père que ce dépôt Que tu vas mettre dans nos esprits ce matin soit des, 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 des semences qui vont porter des fruits Nous sommes prêts à te recevoir Nous sommes prêts à t'écouter Fais de nous, Seigneur, les chrétiens, fais à ton image, crée à ton image. Ce matin, nous voulons te dire merci pour ta présence, merci pour ta parole. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent ce matin, qu'ils soient ouverts à découvrir de nouvelles choses dans ta parole. Bénis les paroles qui vont sortir de ma bouche, qu'elles puissent accomplir ce pourquoi tu les envoies. Merci encore pour le privilège, je prie dans le nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Prenez place s'il vous plaît. Amen, Amen. Quelle grâce d'être encore dans votre présence. Amen. Euh, je crois qu'il y a beaucoup qui ne sont pas là. Je ne sais pas s'ils sont en voyage D'été ou euh, vacances d'été ou vacances, I don't know. Anyway. Après le culte, tu vas appeler ton ami qui n'est pas venu pour demander s'il va bien. OK. Donc, depuis quelques semaines, nous sommes en train d'apprendre comment entendre la voix de Dieu. N'est-ce pas? L'art d'entendre. Comment entendre sa voix? Nous avons d'abord commencé par apprendre la différence entre la volonté parfaite de Dieu et la volonté imparfaite de Dieu, nous avons regardé combien la volonté de Dieu est mystérieuse, si vous vous souvenez. Nous avons aussi dit que lorsque Dieu nous parle, on peut se tromper parce qu'il y a différentes voix qui nous parlent et, et voix s'écrit V-O-I-X, pas V-O-I-E-S. Ok? Juste au cas où vous ne saviez pas. Hein? Ce n'est pas moi qui viens vous donner des leçons en français. <rire> Alright. Anyway. Différentes voix qui nous parlent. Vous avez appris que la voix, ou le, le phoné qui nous parle, c'est comme un bruit, un discours. C'est comme un bruit qui attire notre attention. Quand tu entends un bruit... « Tu tournes la tête », n'est-ce pas Donc, les différents bruits que nous entendons sont les voix qui nous appellent ou qui nous interpellent. La voix de Dieu, la voix de la chair, la voix de votre esprit, donc votre intelligence, la voix du diable, le diable aussi peut nous parler, la voix d'un prophète ou un pasteur, la voix de la Bible. La semaine passée, on a regardé la voix de la Bible, la voix de vos amis, la voix de vos parents, la voix de votre propre esprit, n'est-ce pas vos sentiments, si vous avez envie de faire, vous faites, si vous n'avez pas envie, vous laissez. La voix forte et puissante de votre conjoint, vous devez faire attention à qui vous sélectionnez comme conjoint. La voix des circonstances, vous vous souvenez de l'histoire de Ok. Et la voix de votre propre volonté. Amen Aujourd'hui, nous allons regarder à comment identifier une porte. D'accord? Une porte. Quand Dieu nous parle, il nous parle par différents moyens. Okay? Il y a différentes manières par lesquelles il nous parle. Et une de ces manières, c'est la porte ouverte. Okay? C'est ce que nous appelons une porte ouverte. Si vous le regardez dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 8. Apocalypse 3, verset 8. La Bible déclare, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne ne peut fermer, ok? Une porte ouverte. Parfois, Dieu nous parle au travers des portes ouvertes. Alléluia! Et on va regarder un peu plus, plus près. Une porte ouverte est une opportunité offerte par Dieu au milieu des impossibilités. Si vous avez le livre, c'est le chapitre 15. Une porte ouverte est une chance de s'échapper ou de réussir quelque chose pour le Seigneur. Une porte ouverte est une ouverture au milieu de circonstances insurmontables. Une porte ouverte est une opportunité dans le temps qui apporte une option salvatrice. Je vais expliquer. All right? Une porte, souvent, c'est ce que nous voyons devant nous. C'est un bout... Parfois, de bois ou de métal qui ferme une ouverture ou ouvre une ouverture qui donne accès à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, c'est un moyen par lequel tu peux entrer ou tu peux sortir, n'est-ce pas? Ok. Donc, nous allons regarder à trois façons différentes de reconnaître une porte. Une porte par laquelle Dieu peut te parler. D'accord, la première façon de reconnaître une porte est de reconnaître une opportunité qui se présente au milieu d'options impossibles. Au milieu d'options impossibles. Dans la réalité, une porte est entourée des murs. Et ces murs sont souvent impénétrables, sauf si tu es un fantôme et tu peux passer par les murs. Normalement, les murs sont impénétrables. S'il n'y a pas de porte, tu ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir par ici parce qu'il n'y a pas de porte. Je peux sortir par là parce qu'il y a une porte. Cette porte est ouverte, je peux sortir. Il y a une porte ici, derrière. C'est fermé. Et si ce n'est pas ouvert, je ne pourrai pas passer. D'accord? Donc, à chaque côté de la porte... Il y a des impossibilités. Quand Dieu vous parle au travers d'une porte ouverte, ça veut dire que c'est le moyen par lequel tu peux sortir ou tu peux entrer. D'accord Good. Donc, 1 Corinthiens 16 va mieux expliquer. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 et 9. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Donc Paul a décidé de rester à Éphèse. Pourquoi? Parce qu'une porte a été ouverte. Une porte ouverte signifie une possibilité. Quand la porte n'est pas ouverte, ça signifie des difficultés, des impossibilités. Alors, Paul est resté simplement parce qu'il a vu et il a reconnu des opportunités pour lui de faire le travail de Dieu. Il a tout de suite compris que Dieu lui a, Dieu a parlé. Dieu lui a parlé. Right? Ok. Beautiful. Dieu a parlé. <rire> Paul décida de rester à Ephèse à cause de l'opportunité qu'il avait d'y prêcher. Il était entouré de villes hostiles qui n'étaient pas ouvertes à l'Évangile. Quand vous êtes confronté à des impossibilités et qu'une opportunité se présente, c'est souvent Dieu qui vous a ouvert une porte. Okay? Donc vous essayez de faire quelque chose, vous essayez d'accomplir quelque chose, vous passez à gauche, pas de possibilité. Vous tournez à droite, il n'y a pas de possibilité. Tout d'un coup, une opportunité se présente. Si tu as prié, of course, si tu n'as pas prié, je ne peux pas dire que c'est Dieu. Mais si tu as prié, tu as la foi. Et quand tu es face à différentes difficultés dans ce que vous voulez accomplir, et tout de suite vous voyez une opportunité, c'est une porte ouverte. Alléluia. La deuxième façon de reconnaître une porte ouverte est, est de discerner qu'il s'agit d'une opportunité qui n'est pas permanente. Qui n'est pas permanente. Parfois les portes sont ouvertes, parfois elles sont fermées. Et parfois elles sont fermées à clé. Et tu n'as pas la clé. Si tu n'as pas la clé à une porte fermée, c'est comme si c'était un mur. Pas d'accès. Pas la peine de forcer. C'est fermé. D'accord, Dans la réalité, une porte n'a pas de position fixe, elle est soit ouverte ou soit fermée. Une opportunité qui se présente pendant un moment, avant de disparaître, doit être considérée comme une porte. alléluia Donc le même verset, Paul a dit, car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte. Une porte mais ouverte. Je dois passer par cette porte parce que peut-être demain, la porte sera fermée. Vous êtes au Ghana, c'est une porte ouverte pour vous de profiter de vos, votre temps ici, des moments que vous passez ici. C'est une porte ouverte. Un jour, cette porte sera fermée. Okay? Pour certains d'entre vous, la porte se ferme bientôt. Pour certains, la porte est déjà fermée, ils sont rentrés. Et pour d'autres, la porte est en train de se fermer. Est-ce que vous me comprenez? Donc, profitez à chaque instant d'une porte ouverte parce que vous ne savez pas à quel moment il sera fermé. L'erreur Le, que nous commettons souvent, c'est de penser qu'une fois que la porte est là, elle sera toujours ouverte. La possibilité sera toujours là l'opportunité sera toujours là dans ta vie à Jésus oh, plus tard cette opportunité sera là encore n'est-ce pas une opportunité de faire du bien à quelqu'un dis oh, je le ferai mais plus tard, il y a un chant comme ça non plus tard mais cette porte est une porte qui peut se fermer la personne peut voyager la personne peut mourir toi, tu peux mourir, n'est-ce pas? Donc, c'est une, euh, une porte ouverte, mais pas permanente. Permanente ou permanemment. Hallelujah. Même s'il y avait une opportunité de ministère à Éphèse, elle ne serait pas éternelle. Aujourd'hui, l'opportunité d'un ministère à Éphèse est très, très mince. Une opportunité. Éphèse, c'est Europe. Ok, la porte est fermée dans, dans de nombreuses régions d'Europe, mais la porte est ouverte dans de nombreuses régions d'Afrique et dans les pays en voie de développement. C'est nous souvent qui avons besoin de Dieu, c'est ça nous. Ces portes ne resteront pas ouvertes pour toujours. Si vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur, faites-le maintenant. Faites-le maintenant parce que cette porte cette opportunité que tu as, tu es jeune, tu ne seras pas jeune éternellement. Tu ne seras pas... Hier, j'étais à un mariage, et quand je regardais autour de moi, je voyais que des jeunes. Je me suis dit, « Ah, mais ces personnes sont jeunes, oh, mais ils se marient. » Et je me suis un peu retournée en arrière. Et je, quand j'ai vu l'âge à laquelle moi aussi, je me suis mariée, j'ai vu que c'était le même âge que ces personnes avaient. Donc, à un moment donné, moi aussi, j'étais aussi jeune qu'eux. Do you understand? Mais aujourd'hui, quand je les regarde, je pense que, mais ils sont trop jeunes. Parfois, ça me traverse la tête. Mais ils sont trop jeunes pour se marier. Mais ils ne sont pas trop jeunes. C'est moi qui prends l'âge. Est-ce que vous voyez? Donc... Euh, L'opportunité de faire ce que je, je, je faisais ou j'avais fait quand j'avais leur âge est passée. I don't have that opportunity anymore. Do you see? Donc, quand l'opportunité se présente, il faut saisir cette opportunité et opérer ou agir selon l'opportunité qui se présente. Alléluia, il ne faut pas toujours reporter. Oh, je le ferai. Ou oh, pas maintenant. Peut-être demain, ou peut-être l'année prochaine. Est-ce que Dieu te parle Si Dieu te parle, il faut obéir. Amen. Ces portes ne resteront pas ouvertes éternellement. L'instabilité, la guerre, risquent de les fermer un jour. Regarde, en Guinée, il y a eu un coup d'État. Euh, where Guinée. Burkina Faso, non Burkina, Mali d'État. Donc, l'opportunité qui s'est présentée il y a un an n'est plus le Covid est quelque chose qui est venu fermer beaucoup de portes. Toute l'année de 2020, on n'a pas fait de croisade. Pas un seul croisade. On se prépare, on s'apprête. Le jour où la porte sera ouverte, on sera, on sera, on sera prêt. Est-ce que vous voyez? Mais, toute l'année a été perdu, si vous voulez. Et, et l'opportunité de prêcher à certaines personnes ne s'est pas présentée. Ces personnes peuvent être mortes maintenant. On ne sait pas. Qui aurait pu être sauvé il y a un an? Mais la porte était fermée. Amen. Je me souviens quand on était en Guinée pour la croisade. Dès qu'on est parti en juin 2013, non, 2013, non. 2000... Ah! Wait, oh! What year we 2021. Oui, 2013, on était en Guinée. Après notre départ, c'est là où Ebola a éclaté. Et ça a commencé en Guinée. Donc la porte qui a été ouverte pour nous, on a saisi cette opportunité. On y, on y, on y est allé. Et on a prêché la parole, certains ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et on ne sait pas si quelqu'un qui avait donné sa vie à Jésus était mort. On ne sait pas. Mais on a saisi l'opportunité qui s'est présentée. Une porte grande et d'un accès efficace. Alléluia, Quand Dieu te donne l'opportunité, même de partager la parole avec quelqu'un, c'est une opportunité qui ne sera pas toujours là. La personne peut descendre du trottoir. Et puis tu ne verras plus cette personne. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, saisissons chaque opportunité. Une troisième façon de reconnaître une porte ouverte, c'est de se rendre compte que Dieu a créé cette opportunité et elle n'a rien à voir avec vos efforts. Okay? L'opportunité s'est présentée, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. C'est parce que Dieu l'a présenté comme ça. Dans la réalité, on ne construit pas souvent les portes qui se présentent à nous. Tout le monde se contente de franchir les portes qui sont ouvertes. Tu n'as pas construit ce bâtiment. Et ce n'est pas toi qui as décidé où on va mettre les portes. Quand vous êtes arrivé, les portes étaient déjà là. ok Parfois quand vous venez dans cet immeuble, les portes sont fermées. Vous n'avez pas accès parce que vous n'avez pas les clés. Aujourd'hui, vous êtes venus, les portes sont ouvertes, vous y êtes entrés. Donc, c'est un peu comme ça, la vie. Il y a certaines opportunités qui se présentent. Un accès facile, un accès accessible. Vous profitez de ces opportunités pour faire ce que vous devez faire. Alléluia! Tout le monde se contente de franchir les portes qui sont ouvertes. Une porte ouverte ne résulte pas de vos actions. C'est juste une chose dont vous devez profiter. Alléluia. Acte chapitre 14, verset 27. Acte 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce, qui, ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Alléluia. Quand Paul et Barnabé rapportèrent les détails de leur mission, tout le monde fut ravi de l'œuvre du Seigneur. Ils en vinrent à la conclusion suivante. Dieu avait ouvert une porte pour les païens. Ils savaient que seul Dieu en était capable. Voilà comment reconnaître une porte. Il faut reconnaître que seul Dieu a pu réaliser cette opportunité. Quand tu vas, par exemple, chercher un visa pour l'Europe ou les États-Unis, souvent, ils cherchent à, à s'assurer que vous allez retourner à votre pays après votre séjour dans leur pays. Ça, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, quand vous y allez, souvent, il y a une interview. Après avoir tout payé, rempli les visas, les formules, tout, 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 vous payez une somme extraordinaire, on vous donne une date, et à cette date, vous devez vous présenter pour un interview. Et c'est pendant cette interview qu'il détermine. Ce n'est pas seulement les papiers que vous avez soumis, parce que parfois les papiers, on peut les acheter, il y a des gens qui payent pour avoir le banque, le, 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 le compte de quelqu'un. Vous prouvez qu'il y a de l'argent. Okay? Donc, ils connaissent tous nos astuces. Et ils nous demandent de venir faire une interview. Et pendant cette interview, si tu dis que tu vas rejoindre ton mari, ils vont poser des questions. Vous vous êtes marié quand? Vous vous êtes rencontrés où? Est-ce que vous avez des photos de quand vous vous êtes rencontrés il y a cinq ans? Ils posent des questions pour Voir si ce que vous dites est vrai. Et après l'interview, peu importe le montant de dollars que tu as payé, peu importe les certificats, les, 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 les documents de preuves que vous avez fournis, s'ils ne sont pas convaincus, ils ne vont jamais ouvrir cette porte. Est-ce que vous voyez? Donc, l'opportunité pour vous, de voyager est limité. Mais j'ai des personnes qui disent, je n'avais pas l'argent dans mon compte, je ne connaissais personne, mais ils m'ont accordé le visa. C'est un miracle. C'est un miracle. Ok? Et si vous dites ce que vous dites est vrai, c'est une opportunité. Je ne sais pas si c'est Dieu qui vous a donné l'opportunité, mais c'est une opportunité qui s'est présentée sans. Ton intervention. Ok? Et ce sont des choses comme ça qui arrivent, qui montrent que Dieu est en train d'ouvrir une porte. Il se peut que Dieu est en train de vous parler. Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'arriver là-bas, il faut rester. Quand vous arrivez, il faut rentrer. Sauf si vous, êtes, vous, vous recevez un visa qui te permet de rester. Dieu si. donc. Comme dans le sketch, « You can't just do things, you dites, oh Seigneur, le, 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 le maître ne m'a pas vu, donc Dieu a exaucé ma prière. » Est-ce que vous voyez All right. Ou bien, vous présentez des documents qui ne sont pas vrais et on vous accorde le visage, vous dites que Dieu a exercé, Dieu a opéré un miracle. « I don't think God works like that. Okay? »« Il marche selon sa parole. » OK? Donc, vous qui avez l'habitude de tricher et dire que c'est Dieu qui a permis, oh, ils n'ont pas vu l'erreur, oh, ils n'ont pas vu, le, oh, ils n'ont pas vu. I don't know, but I don't think, je ne pense pas que Dieu ira contre sa propre parole pour vous donner un miracle. Il peut, mais je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous devons reconnaître. Quand Dieu opère, et ce que Dieu fait, et quand c'est lui seul qui peut le faire, une situation impossible, et Dieu donne. Tu cherches le billet d'un avion, et tout d'un coup, un homme t'appelle depuis la France. Un nom qui t'a jamais appelé depuis que tu as mis pied au Ghana. Et tout d'un coup, il t'appelle, il te demande, est-ce que tu as besoin de quelque chose et tu dis, ah, j'ai besoin d'un un, un billet, aller au pays. Tu dis, oh, attends, donne-moi ton numéro de compte. Oh, prends ces 13 chiffres. Et puis il commence, ça c'est un miracle. Dieu <rire> si Et c'est Dieu qui a opéré. alléluia Voilà comment reconnaître une porte. Une, il faut reconnaître que seul Dieu a pu ré réaliser l'opportunité La porte du service La porte du service La porte du service Il y a des portes importantes Que chaque chrétien doit reconnaître Et franchir Dieu se sert souvent des portes Pour diriger ses enfants Ok Quand Dieu nous parle Il peut nous parler par des rêves Il peut nous parler par une voix audible Comme pour Paul il peut nous parler au travers d'un pasteur, un message, une prédication. Il peut te parler au travers des amis. Il peut parler de différentes manières. Une manière, c'est par une porte ouverte. Ok? right. Donc, il faut savoir que lorsque Dieu opère, Dieu dirige ou Dieu ordonne tes, tes pas, il peut le faire par des portes. Et ces portes peuvent être ouvertes ou doivent être ouvertes. 1 Corinthiens 16, verset 8, dit « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande est d'un accès efficace, mais ouverte. » okay? La porte du service est l'occasion d'être efficace pour le Seigneur. La porte du service est l'occasion de servir le Seigneur. On ne peut pas toujours gagner des âmes à la cause de Jésus ou pour Jésus-Christ, il arrive un moment où ce n'est plus possible. Par exemple, le mariage, la grossesse ou la naissance ferment parfois la porte du service. Ok? Si vous saisissez l'opportunité quand elle se présente, vous serez béni. Quand vous franchissez la porte du service, vous gagnez deux qualifications importantes. Okay? Je parle de la porte du service, la porte du service, une opportunité de servir que Dieu nous donne. Number one, la qualification que tu peux gagner, c'est que vous ne serez plus un novice, un novice. Dieu ne fait pas appel à des gens inexpérimentés pour le ministère. Vous avez besoin d'expérience pour un ministère efficace. Amen. Vous avez besoin de... Quand vous cherchez un travail, vous êtes qualifié, vous avez votre master 2. <rire> quand vous présentez votre CV, parfois il demande l'expérience. On cherche quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a déjà travaillé. Mais toi, tu as tous les diplômes, mais tu n'as pas cette expérience pratique du travail. Et parfois, ça nous empêche d'être choisis, parce que nous sommes des novices, nous sommes inexpérimentés, et Dieu n'est pas différent. Il ne va pas accorder un ministère international à quelqu'un qui, à peine, a donné sa vie à Jésus. Cette personne doit passer d'abord par la porte du service. Est-ce que vous me comprenez la porte du service, ce sont des opportunités qu'on vous donne de servir, d'être un serviteur, d'être servante. Et en servant, vous devenez expérimenté. Plus vous êtes expérimenté, plus vous avez l'opportunité. Hallelujah! Hallelujah! All right, la deuxième, let's look at 1 Timothée 3, verset 6. 1 Timothée 3.6 Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur, qu'enflés d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. On a des gens qui donnent leur vie à Jésus. Alors qu'ils servent, ils voient une opportunité. Ils voient que les gens réagissent, répondent à leur service. Tout de suite, ils entendent l'appel. Tout de suite, ils sont appelés. Vous pouvez être appelés. Samuel, il était appelé petit Mais il est resté au service du prophète Élie Jusqu'à ce que lui-même Il soit en mesure de prendre cette position Donc quand vous avez la porte du service C'est pour vous former Pour des meilleures choses, des choses plus grandes Mais soyez patient Passez par la porte du service Profitez de tout ce que vous pouvez apprendre et vous serez meilleur placé pour votre poste, votre ministère. Amen. Il y a trop de personnes, trop de chrétiens qui donnent à peine leur vie à Jésus. Après un an, ils sont bien dans leur service. Et tout de suite, ils pensent qu'eux-mêmes, ils peuvent marcher, ils, ils peuvent voler de leur propre aile. La Bible dit, de peur, gonflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Alléluia. La deuxième chose que vous pouvez, euh, deuxième qualification que vous pouvez avoir, c'est que lorsque vous, vous vous passez par la porte du service, vous devez prouver que vous méritez d'être en fonction. C'est là où vous avez l'opportunité de prouver que vous méritez la promotion, que vous méritez d'être Élevé. Amen. Il y a quatre niveaux dans la hiérarchie du service de Dieu. Okay? Nous parlons de la porte de service. La première chose que vous devez savoir, que le, au premier niveau, vous devez accomplir l'œuvre. 2 Timothée 4, verset 5. 2 Timothée 4, verset 5. there. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ok? Dans la Bible du semain, c'est écrit. Euh, mais toi, fais preuve En toutes circonstances de modération Supporte les souffrances Remplis bien ton rôle De prédicateur De l'évangile Accomplis pleinement ton ministère C'est écrit rôle, n'est-ce pas? Mais toi, sois raisonnable En toutes choses Supporte la souffrance Travaille à annoncer la bonne nouvelle Sois un parfait Serviteur de Dieu. Okay? Donc, le premier niveau de votre service, c'est le travail. C'est l'œuvre. Okay? Vous devez travailler. Ça, c'est le premier niveau. On t'envoie, va en évangélisation, et va euh, 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 faire le suivi, faire ceci, faire cela. Le fait que vous êtes parti en évangélisation et quelqu'un a donné sa vie à Jésus ne fait pas de toi un évangéliste. Vous êtes en train de faire l'œuvre de l'évangélisation. Et ça, c'est nous tous qui sommes censés le faire. Alléluia. Niveau 2. Niveau 2, c'est d'avoir le don. Ok? Romains 12, verset 6. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Donc celui qui a le don de la prophétie, qu'il exerce. Celui qui a le don d'évangélisation, qu'il exerce. Celui qui a le don de pasteur, qu'il exerce. Nous tous, nous ne sommes pas pareils. Il y a quelqu'un qui aime l'évangélisation il y a quelqu'un qui n'aime pas trop l'évangélisation, mais il aime aider, ou il aime prier. Okay? Ça ne fait pas de, de vous une personne mauvaise. C'est juste le don. Le don est reconnu par la facilité avec laquelle tu fais quelque chose. Je n'ai pas le don de chanter. Okay? Mais quelqu'un a le don de chanter. Comme... Parce qu'à il était à la Coran, il était une fois. Donc, tu peux recevoir un don d'évangélisation. Ça ne fait toujours pas de toi un évangéliste. Tu es toujours en formation. ok Mais vous avez remarqué que c'est avec un peu de facilité que vous évangélisez. C'est bien, exerce ce, ce, ce don. Ou exercer ce don. C'est une bonne chose, c'est une grâce que tu as. Le troisième niveau, c'est d'avoir un ministère. Ok De Timothée 4, 5 dit, « Remplis bien ton ministère. » Donc, c'est maintenant où ça commence à se, se faire euh, voir. Vous voyez, vous, vous avez maintenant un ministère que vous devez exercer. Hallelujah Ok et puis le quatrième niveau, le premier niveau c'est travailler, l'œuvre, okay? accomplir l'œuvre ou faire l'œuvre. Deuxième c'est d'avoir le don. Au premier niveau, même si tu n'as pas le don, tu dois évangéliser. Nous tous, nous devons évangéliser, même si tu n'aimes pas le faire. Maintenant, il y a certains qui ont le don. Après avoir exercé et mm, faire grandir le, ou améliorer le don, vous avez maintenant un ministère, le ministère d'un évangéliste quatrième nouveau, niveau se trouve en Romains 11 verset 13 c'est d'occuper maintenant une fonction une fonction ici encore en français ils utilisent le même mot ministère euh, je, vous dis, je vous le dis à vous païens en tant que je suis apôtre des païens je glorifie mon ministère, mon ministère. En anglais, c'est écrit « my office », donc la fonction que j'occupe. Okay? Donc, pour différencier, je dirais que vous avez un ministère, mais vous occupez, vous occupez maintenant au quatrième niveau une fonction d'évangéliste. Okay? Et quand vous occupez cette fonction, vous êtes maintenant dans votre office, votre fonction vous êtes établi comme un évangéliste. Vous pouvez même embaucher des gens pour vous aider dans votre, votre fonction. Okay, ça, c'est le dernier niveau que vous devez ou vous pouvez atteindre. Prenez, par exemple, Bishop explique maintenant, le ministère d'un évangéliste. Vous pouvez faire l'œuvre d'un évangéliste, mais ça ne signifie pas que vous avez la fonction d'un évangéliste. Comme Timothée, vous pouvez servir temporairement à l'œuvre de l'évangélisation. Au deuxième niveau, vous pouvez avoir le don. Cela signifie que vous exercez le ministère d'un évangéliste. Mais au niveau suivant, vous pourriez progresser maintenant au ministère de l'évangéliste. À ce stade, c'est votre devoir permanent. Okay? C'est votre calling, c'est votre appel, votre vocation. Je suis évangéliste. Okay. vous avez souvent des pasteurs francophones. Vous aimez beaucoup les titres, apôtre X, prophète Y, évangéliste tant. On aime beaucoup ça. Les Nigérians aussi, et je crois que les Ghanéens aussi arrivent <rire> en vitesse. Nous aimons les titres. C'est à ce niveau quand tu es évangéliste et tu as le ministère d'évangéliste où vous devez attacher évangéliste à votre nom. OK Pas que tu as gagné trois ans et tu es maintenant évangéliste. All right. OK. C'est important et c'est important de savoir à quel niveau vous êtes. Au niveau le plus élevé, vous pourriez remplir la fonction d'un évangéliste. Dans cette fonction, vous êtes au plus haut niveau du ministère. À ce stade, vous devez employer maintenant des gens afin de vous aider. OK Vous allez faire des croisades, vous sortez de votre pays, vous sortez de votre ville. C'est maintenant que vous pouvez dire que je suis évangéliste. Amen. Alléluia. Pas parce que tu as le goût. Hein? All right. Quand plusieurs personnes vous aident et vous servent dans votre ministère, c'est souvent un signe que vous occupez une fonction spirituelle. 1 Timothée 3, verset 10. 1 Timothée 3, verset 10. Amen. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Qu'on les éprouve d'abord et ensuite. Qu'ils exercent le ministère On ne veut pas être éprouvé On ne veut pas être éprouvé On ne veut pas être testé On ne veut pas euh, 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 Nous en rendre compte À qui que ce soit Dès que j'ai le don, je pars Le don peut ouvrir des portes Mais c'est Une qualification Qui te garde là-bas Par exemple, si tu peux connaître quelqu'un il dit, oh j'ai un travail pour toi La porte est ouverte Tu entres dans le service Mais quand tu n'arrives pas à faire le travail On va te jeter dehors Dieu sait Donc il, faut, il ne faut pas mépriser L'expérience que tu peux avoir En servant Tu ne dois pas mépriser L'expérience que tu as En être le serviteur de quelqu'un à être l'assistant De quelqu'un tu peux observer la personne qui est devant toi et apprendre de leurs erreurs. Tu peux regarder et apprendre aussi de leurs succès. Il ne faut pas mépriser à chaque instant où tu te trouves les leçons que tu peux avoir. Même si tu fais mieux, tu peux faire mieux que l'autre, tu peux toujours apprendre de quelqu'un. Amen. Et en te préparant, Dieu nous ouvre ses portes. Hallelujah! Dieu nous ouvre des portes, des portes de service. Hallelujah! Esther, are you with us? Tu es fatigué, hein? Hallelujah! La porte du service vous montrera que vous êtes fidèle dans les moindres choses. Vous serez ensuite digne de confiance pour les grands desseins. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes si tu ne peux pas être fidèle en assistant quelqu'un, tu ne seras pas fidèle si tu es le chef. Amen. Si tu ne peux pas fidèlement assister quelqu'un, servir aux côtés de quelqu'un, être quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un qui ne te poigne. How do you say? De, de ne poignarde pas dans le dos Dieu va te confier De plus grandes tâches Alléluia En franchissant les portes de service Vous effectuerez souvent Des tâches ingrates Pour le ministère Par exemple quand je suis arrivé Il n'y avait que deux personnes Il y a un qui balayait Vous ne saurez jamais, vous ne, vous ne saurez jamais qui c'est Mais quand vous êtes venu L'endroit était propre cette personne exerce un service et il est fidèle dans le service qu'il rend, le service qu'il fait. Service où personne ne va dire merci, personne ne va même te voir. Mais les choristes viennent, ils montent l'estrade, tiennent le micro, et ils chantent, les gens acclament. Mais qui a balayé? On ne sait pas. Alléluia. Les instrumentistes, ils viennent jouer. Personne ne les appelle. Mais le jour où ça dégame juste un tout petit peu, tout le monde est sur eux. Dieu sait. Mais lorsqu'ils sont fidèles Dans ce qu'ils font Dieu va ouvrir de grandes portes Plus tard Alléluia Amen Yes En franchissant les portes du service Vous effectuerez souvent Des tâches ingrates pour le ministère Vous serez peut-être à l'arrière-plan On ne vous louera peut-être pas Pour vos actions Mais ne vous inquiétez pas votre récompense est garantie. La récompense pour ceux qui sont partis et ceux qui sont restés est la même. Disons dans 1 Samuel chapitre 30 verset 24. Alléluia. Donc ne, ne, ne soyez pas pressé d'être mis devant pour être vu par les hommes. La personne importante, la personne qui peut te promouvoir, il l'a déjà vu. Alléluia Ne fais pas des choses parce que les gens te voient Amen Fais ce que tu fais parce que tu rends service à Dieu Amen 1 Samuel 30 verset 24 La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille Et pour celui qui est resté près des bagages Ensemble ils partageront Alléluia ça, c'est la parole de Dieu. Celui qui est resté balayé aura le même, la même récompense que celui qui est venu prêcher. Parce qu'il a exercé et rendu service à Dieu. Amen. Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Le fait de venir prêcher ne fait pas de moi la personne la plus importante à Dieu. La personne qui est venue ouvrir les portes, il est important. La personne qui fait la fonction derrière le microphone, il est très important. Amen. Donc, apprenons à servir là où nous sommes et rendre une bonne service. Hallelujah. Et faire ce que nous faisons comme si nous le faisions à Dieu. La semaine passée, je vous ai dit, soyons chrétiens. Soyons chrétiens. Quand tu exerces ton ministère, exerce parce que tu es chrétien. Parce que tu es un chrétien, un croyant. alléluia Si tu joues aux instruments, joue parce que tu es chrétien. Pas parce que quelqu'un t'a félicité. Donc si tu dois être là pour jouer... Sois là pour jouer. Ne viens pas en retard. Parce que tu as annulé maintenant le service que tu rendais à Dieu. Alors, bon, ils, vont, ils vont voir que sans moi, sans moi, ça ne va pas réussir. Tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas été fidèle. Amen. Si tu as la chorale et tu arrives en retard, la chorale a déjà chanté avant que tu ne viennes. Même si tu ne tiens pas le micro, tu n'as pas été fidèle. Dancing star, Pareil. Si les danseurs passent avant que tu ne viennes, drama stars, pareil, film stars, pareil. Très souvent, tu vois que les gens essayent de jouer le rôle pour lequel ils ne sont pas préparés. Pourquoi? Parce que la personne qui devait présenter est en retard. Et nous, on est là en train de critiquer, oh, mais la personne ne joue pas bien, la personne... Tu ne sais pas ce que la personne traverse pour être sur le stade Est-ce que vous voyez? Donc, ce que tu fais, fais ça bien, avec fidélité. Pasteur, quand vous venez et vous venez en retard, vous n'exercez pas bien votre travail. Vous devez être là pour les brebis. Vous devez être là pour recevoir vos
0: brebis.
2: Bon. Alléluia, exerçons exerçons notre ministère pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes croyants. Alléluia. Ce que vous faites, faites bien. Quand vous prenez des photos, vous êtes là devant vous, passez devant les gens. Quand vous prenez les photos, qu'on voit que les photos sont bien prises. Je vois les gens monter à, à gauche, à droite. Quand je regarde sur Facebook, « Oui, photos. »« Ah, oui, photos. » Mais les photos ne me disent rien du tout. Je n'ai pas Je, le sens du, du culte. I, I don't have it. So qu'est-ce que taking? What pictures photos you taking? Lily, tu prends quoi comme photo? <rire> are you with me? Exerçons parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes croyants. Ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Alléluia sachant que la récompense est pareille. Amen. <coughs> Are you with me? La récompense pour chacun d'entre nous qui exerce une fonction. Par exemple, le jeune homme qui fait le... Quand il, 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 il n'arrive pas à suivre les chants, nous sommes tous embrouillés. Pourquoi Parce que nous ne connaissons pas les paroles des chants. Dieu sait. C'est pourquoi vous devez exercer bien votre travail. Parce que nous comptons beaucoup sur vous. Amen. Si on venait et puis l'endroit n'était pas balayé, on allait se plaindre. Mais quand vous partez et vous laissez les ordures, vous attendez à ce que quelqu'un vienne nettoyer. Quand vous laissez les bouteilles vides, les sachets dans le, 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 la, po la pochette devant, vous pensez que ça part comment ça, ça disparaît comment pas un miracle. C'est un être humain qui doit prendre ce que tu as, tu, tu as utilisé pour te moucher là et tu as mis dans sa pochette. Quelqu'un doit venir prendre et jeter. Tout le monde a une, une fonction à exercer. Faisons ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyons des chrétiens d'abord. Amen. Quand Dieu nous parle au travers des portes, au travers des portes, nous devons obéir. Alléluia. Et I don't know if I have time. Amen. Amen, amen, amen. OK. Ça c'était la porte du service. Il y a aussi la porte pour la parole. La porte pour la parole. Colossiens 4, verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Alléluia. Lorsque tu as l'opportunité de prêcher la parole, c'est une porte que Dieu t'a donnée. Une porte pour la parole. C'est l'opportunité de prêcher ou d'enseigner. Toute opportunité de partager la parole doit être saisie. C'est une chance donnée par Dieu pour le ministère. Chaque fois que vous partagez la parole, vous devenez plus mûr. Vous devenez mature. À chaque fois que vous devez partager, quand on vous demande d'être bassin leader, c'est une opportunité pour vous de devenir plus mature. Ce n'est pas un problème qu'on a mis sur vous. Quand on dit « Tu as la, le potentiel d'être Bassin Talida », c'est une opportunité que Dieu te donne de prêcher la parole. C'est une porte pour la parole. Tu dois saisir. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Si tu dis oh, « je, je ne sais pas, je ne coupe pas », tu es en train de dire que Dieu est incapable. Dieu peut nous utiliser, nous tous, alors que je suis là devant vous. Je sais que je ne suis pas, je suis incapable de faire ce que je fais de moi-même. Je sais, je connais mes limites, mes limitations. I know, you see, mais c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui équipe et Dieu qui utilise. alléluia Donc, chaque opportunité que vous avez de partager la parole, saisissez et pour terminer, la porte, la troisième porte, c'est la porte de la foi, acte 14-27. Acte 14-27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Une porte de la foi est l'opportunité de sauver quelqu'un. En vous rapprochant des gens, vous devez discerner si une porte de la foi s'ouvre. En Europe, par exemple, la porte de la foi, la même chose que le salut, est fermée. Cela ne signifie pas que les gens ne peuvent pas être sauvés en Europe, mais les chances de salut sont bien plus élevées ailleurs. Okay? Donc, la porte de la foi, lorsque c'est ouverte, Dieu donne l'opportunité à quelqu'un d'être sauvé. Comme aujourd'hui, vous êtes venu à l'église. Vous êtes venu à l'église, Dieu vous donne une porte ouverte, une porte de la foi. C'est une opportunité, opportunité pour quelqu'un d'être sauvé. Vous êtes venu à l'église, peut-être quelqu'un t'a invité. Vous êtes chrétien parce que vous allez à l'église. Mais vous ne savez pas que c'est une opportunité. Pour toi d'être sauvé. Que tu puisses augmenter ta foi. Alléluia. Que Dieu vous donne. Vous devez saisir cette opportunité. Et exercer le peu de foi que vous, Dieu vous donne. Les gens traversent parfois des crises. Qui les rendent plus réceptifs au message de Christ. Amen. Par exemple, cette période de COVID. Tout le monde est ouvert à la parole de Dieu, parce qu'ils ne savent pas si ils peuvent mourir ou pas. Bon, bien sûr qu'il y a des gens qui résistent à, à, avec tout leur être, être de devenir chrétien, mais les gens sont ouverts. Quand vous parlez du salut de la vie éternelle, c'est fort probable que quelqu'un qui ne voulait pas t'écouter avant, il va t'écouter maintenant. Donc saisissons cette opportunité De prêcher la parole Et donner l'opportunité à quelqu'un D'être sauvé Quand tu vas à l'hôpital Il y a des, des ministères aux hôpitaux Très souvent les gens sont ouverts à écouter la parole Pourquoi Parce qu'ils sont malades Et ils savent qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire Ils peuvent faire pour eux-mêmes Donc ils sont prêts à tenir la main Qui donne l'espoir Alléluia. Donc, saisissons les différentes opportunités, les différentes portes ouvertes que Dieu nous donne pour exercer notre ministère. Et je crois que nous serons bénis alors que nous obéissons. Amen. Levons-nous. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Les portes. J'aimerais que tu pries. Ce matin, que tu dises merci à Dieu pour cette opportunité d'écouter et d'apprendre de nouveau sur les portes, les portes par lesquelles Dieu nous parle. Ouvre ta bouche et parle. Prie Dieu ce matin. Dis merci à Dieu de t'avoir encore enseigné sur comment reconnaître sa voix, comment reconnaître quand c'est Dieu qui te parle, comment reconnaître les différentes portes qui sont ouvertes devant nous. Seigneur, merci. Merci pour cette leçon sur les portes Nous, serons, nous sommes mieux placés maintenant de reconnaître, Pour reconnaître les portes que tu ouvres Pour nous les portes de service Les portes de la parole Et les portes de la foi Que tu nous donnes Les opportunités Des, des, des opportunités Devant des, des, des choix souvent difficiles et impossibles Tu ouvres quand même des portes Donne-nous Seigneur à les reconnaître Et à les Suivre Seigneur, merci encore pour ta parole, merci Seigneur pour ces moments dans ta présence. Nous sommes meilleurs parce que nous sommes venus. Merci Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de saisir l'opportunité, saisir cette occasion de donner sa vie à Jésus. La porte de la foi, la porte de la foi t'a été ouverte ce matin. Tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Si tu meurs ce soir, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. Ne, ne tourne pas le dos à cette porte ouverte. C'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Il t'aime. Il est venu pour toi. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te donner une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je ne veux pas mourir sans Christ. Je ne veux pas rejeter cette opportunité d'être sauvé. Je veux passer par cette porte ouverte qui m'a été ouverte ce matin. Je veux donner ma vie à Jésus. Pasteur, prie pour moi. Je ne veux pas rentrer sans connaître Jésus Christ pour moi-même. Si tu es là comme ça, j'aimerais juste t'encourager à lever la main. Aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux, je veux connaître ce Jésus dont tu parles. Je ne veux pas mourir et aller en enfer Ça ne m'intéresse pas du tout Je veux donner ma vie à Jésus Je veux naître de nouveau Je veux être sauvé. Pasteur prie pour moi Si tu es là comme ça Donne juste un signe de la main comme ça Un signe de la main pour dire Pasteur me voici. Je veux, je veux donner ma vie à Jésus J'hésite un peu parce que je ne suis pas sûre Mais tu ne dois pas hésiter Parce que demain n'est pas garanti Cette porte peut être fermée à un moment ou à un autre, donne ta vie à Jésus, mon frère. Pourquoi tu hésites encore Ma sœur, c'est le temps de donner sa vie à Jésus. Est-ce y a quelqu'un Donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Ok, nous allons prier. Prions, Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour l'opportunité d'être transformé par ta parole. Seigneur, aie pitié de nous, pardonne nos péchés, lave-nous par ton sang précieux. Fais de nous, Seigneur, des bons chrétiens qui obéissent à ta parole, qui aiment ses frères, qui aiment te servir, des bons chrétiens qui reflètent ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, nous ne voulons pas être mis de côté parce que nous n'avons pas pu reconnaître ta voix. Merci encore pour les portes ouvertes. Nous allons passer par ces portes pour devenir meilleurs. Nous prions et nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous
1: croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, la Mission internationale Jésus qui guérit, Belle Ou encore... Souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simone Pierre pour plus de messages. Que Dieu vous bénisse.